0: हेलो एंड एंड वेलकम टू माय दिस इज मधुकर मधुकर यू आर मोटिवेशनल टॉक विद नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार हृदय की गहराइयों से आभार क्योंकि आपने इस शो को बहुत ज्यादा लाइक किया शेयर किया तभी इसके सब्सक्राइबर और प्ले ज़्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं अभी हो गया है आप सभी का बहुत बहुत आभार दोस्तों आपसे मिलने वाले फीडबैक से ही मेरा उत्साह बढ़ता है और आगे और आगे और इसको चालू रखने के लिए कैरी ऑन रखने के लिए मुझे हौसला अफजाई होती है इस सभी के लिए आप जितने मैसेज भेजते हैं वॉइस मैसेज भेजते हैं सीधा कॉल करके भी बताते हैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि ज्यादातर लोग हम प्रथम दृष्टिया में जो बाहर दिखता है ना शरीर या उसका जो रूप रंग है उससे हम आकलन कर देते हैं लेकिन हकीकत यह है कि यह सिर्फ 10 परसेंट का काम है इंसान की असली पहचान तो उसके कर्मों से होती है जो नाइन्टी परसेंट रोल अदा करते हैं हमें ये जो शरीर मिला है ना उसका महत्व है दोस्तों लेकिन यदि कोई असली लक्ष्य को भुलाकर पूरा जीवन केवल शरीर को सुंदर बनाने में लगा दे तो इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं रह सकती दोस्तों आप इतिहास के पन्नों में उन्हीं लोगों के नाम आते हैं आप अगर इतिहास के पन्ने उठा के देखेंगे तो उन्हीं लोगों के नाम आते हैं जिसमें उनका जीवन में जो काम किया है ना उनका चरित्र झलकता है उन, उनके कर्म बोलते हैं आप उनके शारीरिक दृष्टि से देखेंगे ना तब वो एकदम अलग है और उस कंडीशन में हमारा जो नजरिया है वह सिर्फ उस शरीर से बाहर चला जाता है हम हमें उस शरीर का भान ही मिट जाता है हम चाहे सुंदर हो या कुरूप हो, हमें अपने चेहरे के बजाय पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए हमारा चेहरा ईश्वर का दिया हुआ वरदान है दोस्तों जिसे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम जो कर्म करते हैं उस पे पूरा हमारा अधिकार है उस पर हमारा पूरा नियंत्रण है यदि हम अच्छा व्यवहार करें परोपकार पर ध्यान दें अच्छे कार्य करें तो लोग हमारी बदसूरती के ऊपर भी ध्यान नहीं देंगे दूसरी और यदि चेहरा कितना भी सुंदर हो लेकिन अगर व्यवहार खराब हो बुरे कार्य कर रहे हैं तो उस खूबसूरती पे भी कोई ध्यान नहीं देगा तो कहने का भाव यह है दोस्तों हमें अपने जीवन के लक्ष्य का पता करके इन सब चीजों से बाहर आके कर्मों के ऊपर फोकस करना चाहिए शरीर के भान के ऊपर तो आपको पता है अगर आपको कुछ नाम याद आए जैसे सबरी हैं सुदामा हैं महात्मा गांधी हैं मदर टेरेसा हैं और अष्टावर्क्र को ही देख लीजिए आप उनके शरीर नाम लेते ही उनके शरीर कम याद आते हैं कर्म याद आते हैं और उसी की वजह से ही उन्होंने पूरे संसार के अंदर अपना नाम किया है और वो अमर हो गए दोस्तों अष्टवक्र अष्टवक्र का नाम लेते ही आज मुझे याद आ गया मुझे नहीं पता शायद आपको सभी को पता होगा अष्टावक्र के बारे में आठ वक्र उनके शरीर के अंदर थे और लोग उनकी कुरूपता से ताने कसते थे मजाक उड़ाते थे फिर भी उन्होंने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने ज्ञान व कर्मों की सुंदर बनाते हुए आंतरिक सुंदरता प्राप्त की दोस्तों तो आप इसका महत्व तो समझिए ईश्वर ने जैसा भी शरीर आपको दिया है उसको स्वीकार कर लीजिए और अपने कर्मों को इतना महान बना लीजिए कि बस लोगों का ध्यान आपके इस भौतिक शरीर पे हट जाएगा दोस्तों अष्टावक्र की कहानी जब नाम लिया है तो इसको वापस रिपीट कर देते हैं आपने कई लोगों ने सुनी होगी कई ने नहीं सुनी होगी कोई बात नहीं अपन एक काम करते हैं, आज की कहानी के ऊपर बात करते हैं कि हमारे कर्मों का कितना महत्व है दोस्तों ये बहुत ही पुराने समय की बात है प्राचीन काल में उद्दौलक नामक एक ऋषि थे वे गुरुकुल संचालित करते थे और वहां वेदों की शिक्षा दी जाती थी वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम में कई शिष्य रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे उनमें से कोहड़ नाम के एक शिष्य सर्वश्रेष्ठ थे उनकी ज्ञान और और बुद्धि की कुशलता से ऋषि उद्वालक बेहद प्रसन्न थे इसलिए उन्होंने अपनी कन्या सुजाता का विवाह कोहड़ से कर दिया वे दोनों गृहस्थ की बाति रहने लगे विवाह के कुछ समय बाद ही सुजाता गर्भवती हुई तो सुजाता की इच्छा थी कि उसकी संतान सर्वश्रेष्ठ ऋषियों से भी अधिक ज्ञानवान हो इसलिए उसने अपने पिता उद्वालक और पति कोहर द्वारा दी जाने वाली कक्षाएं थी ना जो ज्ञान की कक्षाएं चलती थी वेदों की कक्षाएं चलती थी तो ज्ञान सुनना प्रारंभ कर दिया जिससे गर्भत शिशु के द्वारा सुने जाने वाले जो वेद मंत्र रोज सुनते थे उसका लाभ उठा सके तो दोस्तों एक दिन की बात है क्या हुआ कोहड़ मुनि अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे रूटीन के अंदर जो क्लास चलती है उसमें पढ़ा रहे थे तभी गर्भ से ही उस गर्भस्थ शिशु बोल उठा पिताजी आपका वैदिक पाठ अशुद्ध हो रहा है गर्भ संतान की इस वाणी को सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया अपनी कक्षा में ही अपने शिष्यों के समक्ष वे स्वयं को अपना अपमानित महसूस करने से लगे और क्रोध इंसान को अंधा कर देता है, चाहे चाहे वो ऋषि हो, हो आम आदमी दोस्तों ये समझने की बात है तो कोहड़ मुनि ने भी क्रोध तुरंत अपने ही शिशु को जो गर्भवत शिशु था उसको श्राप दे दिया बिना कुछ सोचे समझे फटाख से और उन्होंने सांप देते हुए कहा अरे वक्र वक्र मतलब टेढी वेडी जो भाषा बोलते हैं ना वो क्योंकि उच्चारण ऐसे ही आ रहा था अरे वक्र भाषा बोलने वाले अजन्मे शिशु तू पैदा भी वक्र होगा और वो भी आठ अंगों से इतना बोलते ही अपने पति द्वारा इन श्राप के शब्दों को सुजाता ने गंभीरता से नहीं लिया शायद बोला कुछ नहीं ऐसा क्या होगा कह दिया तो कह दिया लेकिन इस घटना से उन्होंने अपने ही पुत्र को सबसे बड़ा विद्वान बनाने की उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो उनकी बिल्कुल कम नहीं हुई उन्होंने उसके ऊपर फोकस नहीं किया उन्होंने उस संतान को और अधिक योग्य बनाने के लिए और अधिक योग्य बनाने के लिए वो कक्षाओं में निरंतर जाती रही तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि राजा जनक के वहां पे एक शास्त्रास्त्र चल रहा था कोहड़ मुनि की आवश्यकता थी कि कहीं से कोई दक्षिणा प्राप्त हो तो उन्होंने क्या किया कोहड़ मुनि राजा जनक से मिलने के लिए पहुंचे और राजा ने उनके बड़े आदर के साथ स्वागत किया कोहट मुनि ने भी राजा से अपने आने का प्रयोजन बताया परंतु राजा जनक ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि हे मुनि मैंने एक यज्ञ का कई वर्षों पहले ही निश्चय किया था किंतु अब मैं इस प्रकार के आयोजन करने में असमर्थ हूं क्योंकि बंदी नामक ऋषि का कहना है कि यह यज्ञ तभी प्रारंभ कर सकते हैं जब इस यज्ञ में भाग लेने वाले ऋषिगण उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर दे तो राजा जनक दुखी होकर आगे कहा कि ऋषि बंदी की यह भी शर्त है कि शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए जो भी ऋषि उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे उन्हें वे पानी में डुबो मारेंगे मतलब उन्हें जल समाधि लेनी पड़ेगी इन शर्तों के कारण अब तक कितने भी विद्वान मारे जा चुके हैं वो जल समाधि ले चुके हैं अब आप पर भरी निर्भर करता है कि आप ये चुनौती स्वीकार करते हैं अथवा नहीं कोहड़ मुनि ने शास्त्रार्थ की यह चुनौती स्वीकार कर ली किंतु वे शास्त्रार्थ में बंदी ऋषि से पराजित हो गए पराजित होते ही उन्हें समीप की नदी के अंदर डुबो दिया गया सुजाता ने अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ क्योंकि उन्हें भी यज्ञ में भाग लेने के लिए आग्रह किया गया था अब वो विधवा हो जाने से बहुत दुखी थी। कुछ महीनों बाद ही सुजाता ने एक बालक को जन्म दिया जो पिता कोहड़ मुनि के श्राप के कारण शरीर के आठ अंगों के टेढ़ा मेढा पैदा हुआ और अतः उस बालक का नाम रखा गया अष्टावक्र अष्टावक्र ने अपने उद्वालक ऋषि से शिक्षा ग्रहण की अष्टावक्र अत्यंत तेजस्वी शिष्य थे अपने गुरु व नाना के बड़े दुलारे थे उद्वालक ऋषि को अष्टावक्र की योग्यता पे बड़ा ही गर्व था जब अष्टावक्र मात्र बारह वर्ष के थे तभी उनकी शिक्षा संपूर्ण हो चुकी थी और अष्टावक्र ने अपने पिता के दुर्भाग्यपूर्ण अंत के बारे में सुना और राजा जनक के अब तक के पड़े पराजित नहीं कर पाया है। दोस्तों एक दिन अष्टावक्र आश्रम से किसी को बिना बताए चुपचाप राजा जनक के पास जा पहुंचे उनके टेढ़े मेढे शरीर को देखकर राजा के द्वारपाल उन पर हंसने लगे अष्टावक्र ने द्वारपालों से कहा कि विद्वान को उसके बाहरी रूप और आयु से देख के नहीं समझा जा सकता उसके ज्ञान की परीक्षा करने के बाद ही योग्यता का निर्णय हो सकता है जाइए अपने राजा को सूचित करिए कि बंदी ऋषि की चुनौती स्वीकार करने वाला विद्वान आ गया है द्वार द्वारा ये संदेश सुनते ही राजा जनक स्वयं चले आए महल में आए एक कम आयु के दिव्यांग को देख वे आश्चर्यचकित रह गए उन्होंने अष्टावक्र से कुछ प्रश्न किए अष्टावक्र द्वारा दिए गए अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर राजा उनकी विधता पे बहुत ही प्रभावित हुए उन्होंने तत्काल बंदी ऋषि के साथ शास्त्रार्थ आयोजन करवा दिया गया राजमहल में सभी सदस्य अष्टावक्र के शरीर की आड़ी टेड़ी आकृति को देख हंसने लगे दोस्तों जब शस्त्र चल रहा था तब बाकी लोग तो बैठे थे अष्टावक्र जब महल में प्रवेश किए तब सारे ऋषि जो भी बैठे थे बंदी ऋषि के साथ साथ उनके पूरे शिष्य सब जोर जोर से हा 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 हंसने लगे यह देखकर, जब उन्होंने हंसते हुए उन लोगों को देखा तो अष्टावक्र भी उसी तरह सामने और भी जोर जोर से हंसने लगे हा 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 जोर जोर से जब हसे तब वहां पे राजा जनक ने पूछा कि भाई ऋषि जो हंस रहे हैं वो तो इसलिए हंस रहे हैं कि आपका जो टेढ़ा मेढा शरीर है ना अजीब सा उसको देख के हंस रहे हैं लेकिन अष्टावक्र आप क्यों हंस रहे हो यह समझ में नहीं आया किसी के लिए तो अष्टावक्र बोले कि राजन मैंने तो सुना था कि यहां पे शास्त्रार्थ हो रहा है लेकिन मुझे पता चला कि मैं तो चमारों की सभा के अंदर आ गया हूं चर्मकारों की सभा के अंदर आ गया हूं यहां तो सबके सब चमारे वो सिर्फ चमड़ा देखकर ही उसको पहचान रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शरीर को देखकर ही पहचान लिया अपनी उस हिसाब से तो यह सुनकर एक बार वहां ड्रॉप साइलेंस सारे लोग चुप हो गए उस छोटे से बालक के शब्द सुनकर इसके उपरांत सब चुप हो गए वो उस बालक ने बंदी ऋषि जैसे महान विद्वान को थोड़े ही समय में शास्त्र में पराजित कर दिया सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। विजयी अष्टावक्र ने प्रतिशोध स्वरूप अपने पिता के हत्यारे को वहीं दंड देने की मांग की और उसको पिता को दिया जो वचन था उसको पूरा करने के लिए तब बंदी ऋषि ने सबके सामने आकर अपना वास्तविक परिचय दिया वे बोले मैं जल के देवता वरुण का पुत्र हूं मैं धरती पर अपने पिता के कार्य से आया हूं। मेरे पिता को उनके 12 वर्षीय यज्ञ आयोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ पंडितों की आवश्यकता थी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे यही मार्ग दिखाया गया था तो मैंने विद्वान पंडितों को स्वार्थार्थ के लिए चुनौती दी इस प्रकार चयन करने के बाद उन्हें अपने पिता के पास भेजने के लिए जल में डुबा दिया अब मेरे पिता वरुण देव का का 12 वर्षीय यज्ञ संकल्प भी पूरा हो गया है ऐसा कहकर बंदी ऋषि सबको नदी के तट पर ले गए जहां उन सभी विद्वानों ने ऋषियों ने जल से बाहर आकर लौटते हुए देखा जिन्हें सब लोग मृत मान चुके थे वो सारे ऋषि धीरे 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 जल में से वापस बाहर आने लगे और ऋषि बंदी द्वारा नदी में भेजे गए सभी ऋषि करके नदी के जल से बाहर सकुशल आए उसमें से कोहड़ ऋषि भी उनमें से एक थे उन्होंने आते ही देख अपने पुत्र अष्टावक्र को प्रेम से गले लगा दिया इसके बाद कोहड़ ऋषि ने सार्वजनिक रूप से अपने पुत्र को स्वयं से बड़ा विद्वान घोषित किया और बंदी ऋषि अष्टावक्र से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने अष्टावक्र को नदी में डुबकी लगाने को कहा नदी में डुबकी लगाते ही वरुण देव के आशीर्वाद से उनका शरीर सामान्य हो गया और वे एक सुंदर स्वस्थ युवक के रूप में सामने उपस्थित हो गए राजा जनक ने भी पिता और पुत्र दोनों को दक्षिणा स्वरूप बहुत साधन दिया और पुरस्कृत किया कई लोग कहते हैं कि सहज योग के अंदर अगर विश्व में कोई सबसे ज्यादा निपुण विद्वान हुए हैं तो वे अष्टावक्र हुए हैं स्वयं राजा जनक ने भी उनको अपना गुरु माना था सहज योग मतलब इंसान का डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा के साथ नॉर्मली जो योग की बहुत सारी विद्या हैं उसके अंदर एक ये भी है बाकी मैं तो सहारा लेके होते हैं जैसे कोई सांसों का सहारा लेते हैं कोई सिमरिन का कोई माला का कोई ऐसे सहारा लेते हैं तो सहज योग के अंदर सीधा परमात्मा के साथ जो संपर्क करते हैं तो उसमें वो निपुण थे तो दोस्तों कहने का भाव यही है कि हमारा जो जीवन है वो हमारे कर्मों से ही महान बनता है तो शरीर हमें कैसा भी मिला हुआ हो छोटा हो बड़ा हो गोरा हो काला हो नाटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कर्म ही महत्वपूर्ण है तो हमें हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर ही अपने मनुष्य होने के जो प्रयोजन है उसको पूरा करना होता है दोस्तों आशा करता हूं कि आज की कहानी से हमें कुछ सीख मिली होगी आपका बहुत बहुत आभार आप के सहयोग से ही आपको जो शेयर करते हैं इसी से ही ये कारवा आगे और बढ़ता जा रहा है आप तो दोस्तों बस हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए और सुनते रहिए मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा इसे आप स्पोटिफाई गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट और एंकर ऐप पे भी सुन सकते हैं और मुझे वॉइस मैसेज भेजकर वापस वापिस रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत